0: Cześć! Witaj w moim podcaście Diversify, w którym będziemy rozmawiać o różnorodności i włączaniu. Moim celem jest przeprowadzenie ciekawych i inspirujących rozmów na temat wyzwań i korzyści, jakie niesie ze sobą różnorodność w miejscu pracy, szkole, społecznościach i w naszym codziennym życiu. Będę rozmawiać z ekspertami, aktywistami i ludźmi, którzy przyczyniają się do tworzenia bardziej otwartych i tolerancyjnych społeczeństw. Przyjrzymy się także najnowszym trendom, badaniom i inicjatywom związanym z tematem różnorodności i włączania. Bez względu na to, czy jesteś liderem biznesowym, nauczycielem, rodzicem, czy osobą, która ma dużą wrażliwość na świat, mój podcast będzie dla Ciebie wartościowym źródłem wiedzy i inspiracji. A my dzisiaj wracamy do biznesu w naszym cyklu Miesiąca Dumy. Moim gościem jest Paweł Bechciński i porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób w jego miejscu pracy podchodzi się do Miesiąca Dumy i do różnorodności. Cześć Pawle! Pawle, Ty jesteś Dyrektorem ds. Ludzi i Kultury Organizacyjnej w IKEA Polska. Zgadza się?
1: Cześć Ania, dzień dobry, witaj. Prawda ta. tak. tak?
0: Pytam, żeby się upewnić, że to, co o Tobie piszę, jest aktualne.
1: Dobrze o mnie piszą, taka skomplikowana nazwa, ale rzeczywiście prawdziwa.
0: Czy Ty pamiętasz, kiedy zdecydowaliście się w IKEA wziąć udział w mm, obchodach Miesiąca Dumy?
1: Mhm. Mm Powiem Ci tak, że nasza droga rozpoczęła się w zasadzie od obchodzenia dnia przeciwko homofobii, bifobii i transfobii. To jest dzień 17, 17 czerwca, nie, nie czerwca, z którym tak który stał się dla nas takim wiesz co ważne to 17 maja przepraszam w ogóle I to jest taki dzień w który jest obchodzony oczywiście na świecie w ramach upamiętniania różnego typu zdarzeń, ale też w którym mówi się dużo o też takich no, niechlubnej, niefajnej przeszłości dotykającej właśnie społeczność LGBT+. I my, I my właśnie wtedy w tym 2019 roku rozpoczynaliśmy w ogóle naszą nową strategię Wdraża, wdrażaliśmy strategię dotyczącą różnorodności i wyłączania osób i wtedy mieliśmy takie właśnie wielkie marzenie, żeby zacząć działać w tym temacie i właśnie w ramach tej strategii powiedzieliśmy sobie, że dla nas to może być taki wielki pierwszy krok, taki bym powiedział, którym zaznaczymy, że jedna z takich naprawdę dużych grup, na którą zwracamy uwagę w tej strategii, która jest dla nas istotna ze względu oczywiście tutaj jako, na ten aspekt tożsamości, że chcemy zadziałać, chcemy coś zrobić inaczej. Chcemy zaznaczyć, że rzeczywiście dla nas ważny jest ten szacunek dla ludzi i że jako organizacja no nie tylko chcemy o tym mówić, tylko chcemy zacząć działać tak naprawdę. I to był taki pierwszy, pierwszy rok, kiedy budowaliśmy tak naprawdę świadomość, zaczęliśmy o tym mówić, o równości, o włączaniu i też pamiętam, że to były takie pierwsze kroki, kiedy no też tak skromnie zaczynaliśmy, bo też mogę powiedzieć, że mówiliśmy bardziej o szacunku, o wzajemnej współpracy, o tym, że my jesteśmy w ramach IKEA różnorodni i że każdy zasługuje na szacunek i wtedy właśnie też dosyć tak otwarcie powiedzieliśmy, że z jedną z takich grup, którą włączamy, która jest dla nas ważna, to jest właśnie grupa naszych też pracowników LGBT+. Więc jak widzisz, to były takie pierwsze bardzo ostrożne kroki, do nich potem doszły kolejne działania, które zaczynaliśmy podejmować.
0: Czy to jeszcze było przed tęczowymi torbami?
1: To był taki moment, kiedy tak, kiedy jeszcze w ogóle myśleliśmy o tym, w jaki sposób też ten dzień yy, zacząć obchodzić, ale wiesz, my Wika, trochę tak powiem Ci bardzo uczciwie, jesteśmy bardziej nakierowani na działanie niż mówienie, czyli ja też dużo bardziej wierzę w to, że to tak naprawdę... Yy, że tak naprawdę różnicę robi, kiedy coś robisz, a nie kiedy o tym mówisz. Różnicę robi to, kiedy podejmiesz konkretne działania, które wspierają społeczność, a nie kiedy, na przykład nie wiem, zmieniasz logo natęczowe. Oczywiście takie rzeczy są ważne jako gesty solidarności. Ale jednak w ostateczności my chcemy robić tą zmianę społeczną. I na przykład, właśnie w tej strategii, o której mówimy, mówimy o tym, że chcemy działać i mówić, że każdy i każda z naszych, każda pracowniczka i każdy nasz pracownik zasługuje na szacunek, na równe szanse, ale też mówimy o tym, że chcemy zmieniać i robić zmianę społeczną. I wtedy pojawiła się, pojawił się pomysł toreb tęczowych, które miały ze sobą nieść misję, które miały być też elementem połączenia zobacz biznesu tak naprawdę z ideą wsparcia i w ogóle ze strategią diversity and inclusion i wtedy pojawiły się te torby, które na początku miały po pierwsze oczywiście wymiar taki symboliczny wsparcia społeczności w okresie właśnie obchodzenia tego dnia 17 maja Idaho ale też chcieliśmy poprzez tą akcję już zacząć wspierać działania takie nakierowane wtedy oczywiście na młodzież doświadczającą różnego typu trudności. Wtedy część przychodu ze sprzedaży toreb przeznaczaliśmy na, którą ta fundacja prowadzi, opiekując się też często młodzieżą, osobami młodymi, które ulegają wykluczeniu, które doświadczają różnego typu trudności trudności społecznych, więc też zaczynaliśmy taki bym powiedział sposób komunikować i wspierać społeczność. Tak naprawdę do miesiąca dumy i obchodów takich pełnych doszliśmy w tym roku, kiedy ja uważam, że to już jest taki bardzo symboliczny moment, kiedy pojawiła się i inicjatywa ze strony pracowników naszej sieci różnorodności i powiedzieliśmy tak, idziemy razem, chcemy uczestniczyć w obchodach Pride Month, być częścią też parady i w zasadzie w ten sposób umożliwiliśmy po prostu naszym pracownikom, którzy się zorganizowali, którzy chcieli pójść, żeby też otwarcie z logo Ikea poszli, wzięli udział w paradzie. Więc to były takie wiesz, kroki, można powiedzieć, krok po kroku, coraz odważniej do celu.
0: A powiedz mi w ogóle cała ta inicjatywa, to czym się kierowaliście na początku, to wyszło oddolnie? Czy to było odgórnie, czy w ogóle grupa tak postanowiła, bo przeważnie z zagranicy przychodzi?
1: Pytanie, o którym etapie mówisz, bo myślę, że tak.
0: Konkretnie chodzi mi o to właśnie, o kwestię wsparcia i mówienia o szacunku, tak jak mówisz, że to się tak zaczynało ostrożnie. To czy w ogóle te wsparcie dla społeczności LGBTQ i obchody? majowe, to był właśnie oddolny pomysł, czy to, to wyszło od zarządu, czy, czy mhm. od Ciebie?
1: Wiesz co, my w ogóle zaczęliśmy, od, od, w zasadzie od zawsze w wartościach IKA jest coś takiego jak szacunek i zawsze budując miejsce pracy, my zawsze myślimy o tym, jak zapewnić ludziom y, równe szanse y, pracownikom, pracowniczkom w naszej organizacji, i też my, wiesz, od zawsze mówimy o tym, że równość jest po prostu prawem człowieka, takim, wiesz, niezbywalnym. To jest bardzo zakorzenione w wartościach. Strategia pojawiła się, bym powiedział, no to, było, to były bardzo różne inicjatywy, bo po pierwsze my jako ludzie wewnątrz organizacji czuliśmy, że działania są potrzebne, że adresujemy działania do pewnych grup na przykład w kontekście już wcześniej dużo bardziej działając w obszarze równości płci. Zaczęliśmy też działać w kontekście na przykład włączania pracowników 50+, stawiania na taką aktywizację zawodową zatrudniania. Natomiast zidentyfikowaliśmy również inne grupy, do których chcieliśmy jakby adresować działania, i też w bardzo świadomy sposób sobie to poukładaliśmy i przyszedł taki moment, w którym powiedzieliśmy w organizacji OK, teraz to jest ten właściwy moment, kiedy zaczynamy działać pod kątem naszej społeczności LGBT I to powiem Ci uczciwie przyszło tak. I wyniknęło to oczywiście z tego, że to jest pewna, pewien kierunek globalny, ale też widzieliśmy, że jako kraj jesteśmy gotowi, że mamy coraz więcej pracowników, że są zadawane otwarcie pytania, że ten temat poruszamy w ramach różnego typu rozmów, jesteśmy na to coraz bardziej otwarci, więc tak naprawdę no, jest przestrzeń na to, żeby to zrobić. No i oczywiście w ramach jak zawsze takiej inicjatywy, bym powiedziała też zmiany struktury wtedy organizacyjnej, pojawiło się takie stanowisko dedykowane tym tematom, które miało właśnie skupiać i w bardzo świadomy sposób też przyspieszyć te procesy, zaopiekować się tymi procesami w taki sposób bardziej usystematyzowany, więc powiem ci, że to był zbieg wielu, wielu okoliczności, to wynikało też, ja uważam bardzo mocno z potrzeb w ogóle pracowniczych, jakby z tego, że no tak jak Ci powiedziałem wcześniej też wiesz dla nas taki element aktywizowania pracowników, słuchania głosu pracowników, ale też realizowania wartości w praktyce przyszedł do takiego momentu, że po prostu odważnie powiedzieliśmy to jest jeden z tych aspektów tożsamości po prostu, który jest dla nas ważny i chcemy każdego także z, grupy, z różnych grup związanych właśnie ze społecznością LGBT+, też w bardziej świadomy sposób po prostu włączać, ale też edukować całą naszą społeczność w ramach IKEA na ten temat.
0: A czy to było trudne, żeby wziąć udział w paradzie właśnie z logo IKEA?
1: Hmm. Wiesz co, no przyznam Ci, że to, to, to jest zawsze wyzwanie, bo y, powiem Ci szczerze, że zawsze się przyglądamy temu z bardzo różnych perspektyw i temu y, oczywiście wiesz, jak wyglądają nasze, nasze warunki, społeczność społeczna taka wiesz, polityczna, jaki jest ten cały kontekst. Y, Um, jakie są potrzeby w ogóle pracowników. Natomiast powiem Ci bardzo uczciwie, że w tym roku to w ogóle nie była trudność. To znaczy my wiedzieliśmy, że chcemy być bardzo odważni, że chcemy um, po pierwsze zaadresować potrzeby, ale że po prostu też um, musimy działać dużo bardziej odważnie. To znaczy to jest też ten moment i to wiesz myślę, że wynika mocno też z różnego typu badań czy takich doświadczeń, które mamy. Ja zawsze mówię, że to jest takie doświadczenie, czy bardziej takie spostrzeżenie, że wiesz co, milczenie już nie jest wystarczającą strategią komunikacyjną że po prostu to już nie jest taki czas, kiedy się opłaca organizacji nic nie mówić i udawać, że tematu nie ma, albo po prostu go gdzieś obiniać głębokim łukiem, dlatego że mamy coraz bardziej świadomych konsumentów, mamy coraz bardziej świadomych pracowników i po prostu temat jest, więc my też jako organizacja musimy o tym powiedzieć wprost, tym bardziej, że też wiesz, dla nas takim przełomowym momentem było odważne zrobienie takiego badania, które nazwaliśmy Inka Includes, które było badaniem oczywiście dobrowolnym i, i gdzie też braliśmy pod uwagę różnego typu aspekty tożsamości, żeby też zobaczyć, jakie są potrzeby pracowników reprezentujących te potrzeby. I tam też zobaczyliśmy... To było w Polsce, że...
0: tak, robione te badania?
1: Tak, tak, tak. Ono było i globalnie, i w Polsce. My się też zdecydowaliśmy wziąć w nim udział, żeby mieć obrazek naszej społeczności też polskiej, gdzie jesteśmy i powiem Ci, że one też pokazały bardzo mocno, że nasza społeczność istnieje, ona się naprawdę dobrze czuje w IKEA, ale też mamy potencjał, bo oczekiwanie też jest takie od nas jako od organizacji, żeby się angażować, żeby być, żeby rzeczywiście nie tylko pewne rzeczy mówić, ale jeszcze być bardziej wyraźnym. I w tym roku rzeczywiście zrobiliśmy coś odważnego, chcieliśmy to zrobić i to się udało.
0: A macie sieć pracowniczą tęczową?
1: E, mamy. mamy naszą wewnętrzną sieć różnorodności, która była na początku taką powiedział nieformalną grupą, która się utworzyła, potem to dostrzegliśmy, sformalizowaliśmy tą sieć i też ta sieć w bardzo otwarty sposób sama z własnej inicjatywy przyszła, powiedziała słuchajcie jesteśmy gotowi, jesteśmy zorganizowani, mamy pomysł jak zrobić, jak się zorganizować, co chcemy zrobić w kontekście właśnie y, udziału w paradzie I po prostu spotkaliśmy się, pogadaliśmy się, znaleźliśmy rozwiązanie, pomysły i zrobiliśmy to.
0: Mam takie pytanie techniczne, tak. e, może dla osób, które nas będą słuchać i pomyślą sobie, że w przyszłym roku też wezmę udział w paradzie z logo swojej firmy. Ile wcześniej zaczęliście nad tym pracę, bo to jest praca projektowa dla mnie i to jest mm. dość spory event i to nie ma się chyba co obudzić pod koniec maja, aha, dobra, idziemy na paradę za dwa tygodnie.
1: Tak, wiesz co, no, słuchaj, ja ci też powiem tak, że no IKA też jest korporacją, ona ma swoje zasady, jak pewnie duże inne organizacje dotyczące sposobu komunikacji, przygotowania do tego, w jaki sposób my to logo będziemy prezentowali, wiesz, w jakim kontekście, co chcemy konkretnie zrobić, tutaj zawsze wchodzą w grę różnego typu kwestie, na przykład, wiesz, bezpieczeństwa, Przygotowania naszych pracowników, wiesz, też na bardzo różne ewentualności, i przede wszystkim, wiesz, my też zawsze mówimy, że bezpieczeństwo ludzi jest dla nas super priorytetem, więc chcieliśmy to zrobić też w bardzo taki świadomy sposób, więc, no, nam to zajęło kilka. Po pierwsze, dojście do takiego wniosku i do takiej strategii, action planu, że w tym roku chcemy, a następnie poświęcenie no, kilku miesięcy, tak jak mówisz, do tego, żeby się przygotować, mieć koszulki, ale też wiesz co, powiem Ci coś innego ważnego, yy, co jest na przykład yy, taką rzeczą, którą ja bardzo lubię robić i która jest dla mnie ważna, żeby to wpisać w szerszy kontekst. No to nie tylko o to chodzi, żeby po prostu pójść na paradę, tylko też o to, żeby ta celebracja była w jakiś sposób dotyczyła każdego pracownika, żeby szersza społeczność też z tego korzystała, bo nawet jeżeli nie należę do społeczności LGBT+, i nie będę na paradzie, to jednak ten cały Pride man powinniśmy w jakiś sposób obchodzić wszyscy, w takim sensie, że o pewnych aspektach powinniśmy mówić, które nas dotykają też w kontekście różnorodności. I my na przykład w tym roku bardzo mocno zorganizowaliśmy, zorganizowaliśmy się wokół edukacji mówieniu o dwóch rzeczach konkretnie o mowie nienawiści jaką ona może mieć że taką jakie może mieć konsekwencje co to może dla ludzi oznaczać mówiliśmy także o używaniu właściwych zaimków czyli o we właściwy sposób zwracaniu się do siebie, żeby to była rzeczywiście taka mowa na co dzień włączająca. No i też włączaliśmy działania takie typowo biznesowe, jak na przykład um, oczywiście nasza torba Storstroma w tym roku, czyli ta torba tęczowa. Dalej wsparcie um, fundacji, dajemy dzieciom siłę, ale w tym roku też bardzo świadomie powiedzieliśmy, że chcemy wspierać stowarzyszenie, miłość nie wyklucza zaangażowaliśmy się w takie działanie, znowu bardziej w kontekście praw człowieka, żeby wesprzeć konkretne ich działania w projekcie Prawo nie wyklucza. Więc ważny jest cały taki aspekt, bym powiedział, dla organizacji, dla społeczności LGBT+, ale też no, dla nas jest ważne, żeby wokół tego budować pewną przewagę konkurencyjną. Więc żeby też używać pewnej pozycji, którą mamy organizac jako organizacja i też głośno mówić w mediach społecznościowych, żeby się przygotować do tego, wystąpić w określonych, na określonych forach, gdzie też możemy otwarcie mówić o naszych doświadczeniach, dzielić się wiedzą. Więc fajnie jest mieć taki program, taki pomysł wokół tego, bo tutaj nie tylko chodzi o samą celebrację dla społeczności LGBT+, ale o pewne... Jakby no szersze, szerszą edukację budowanie wiedzy, świadomości tak żebyśmy wszyscy zrozumieli w jaki sposób pewne aspekty wykluczenia a może nawet pozytywnie ując włączenia mają wpływ na każdego i każdą z nas
0: A powiedz mi jeszcze, bo rozumiem, że skoro te inicjatywy też były oddolne było to badanie na pracownikach to rozumiem, że ten feedback jest pewnie pozytywny a co z klientami?
1: No, powiem Ci, że y, 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 mogę, myślę, że możemy to mierzyć sprzedażą torby z, chociażby tej <głos> y, wiesz kolorowej, no bo wiesz, jak szukamy pewnych y, Mierników to powiem Ci, że torba się sprzedaje super. Nawet muszę Ci powiedzieć, że ona zrobiła furorę już w zeszłym roku, dlatego że my tą torbę sprzedawaliśmy wiesz, tylko jeszcze do ubiegłego roku w takim bardzo określonym momencie w roku, czyli właśnie zaczynaliśmy w maju i poprzez Pride Month ta sprzedaż trwała, potem rzeczywiście tą torbę wycofywaliśmy. Natomiast w zeszłym roku się okazało, że ta torba się tak dobrze sprzedaje, że ją włączyliśmy do po prostu stałego asortymentu po prostu przez cały rok i do dzisiaj widzimy, że rzeczywiście ta sprzedaż jest, idzie nam naprawdę, naprawdę dobrze, więc widać, że klienci skoro kupują no to znaczy, że też wspierają tą ideę. Też mamy, powiem Ci, uczciwie patrzymy na elementy takiego, wiesz, media monitoringu. To też jest bardzo konkretny taki, bym powiedział, wskaźnik i widzimy naprawdę super pozytywne reakcje. W tym roku, wiesz, też patrzymy oczywiście jak zawsze każda organizacja, jakie się chociażby komentarze pojawiają pod różnego typu naszymi postami czy artykułami. Możesz sobie wyobrazić, że jeszcze kilka lat temu no to tych wypowiedzi negatywnych było bardzo dużo, kiedy, kiedy zaczynaliśmy. Dzisiaj to są tak naprawdę, wiesz, jakieś takie pojedyncze y, informacje. A też mogę Ci coś bardzo ciekawego powiedzieć, bo jak bywam na różnego typu spotkaniach, konferencjach, mówię o takim, o takim jednym raporcie, czy o takich danych, które są dla mnie szczególnie ważne i też tak obrazują pewien obrazek i to polecam wszystkim zerknąć, jest coś takiego, się odbywa jak badanie Edelman Trust Barometer to jest badanie, w którym y, tak naprawdę bierze się pod uwagę y, głos obywateli i bada się stopień zaufania do różnych podmiotów y, w życiu społecznym, czyli do biznesu, organizacji pozarządowych, rządu, a także do mediów. I to badanie pokazuje, że no, zaufanie rośnie w zasadzie najbardziej do biznesu, natomiast spada w przypadku często rządu i po prostu i mediów. I to jest bardzo wyraźny trend. Co jest bardzo ciekawe, rosną też oczekiwania społeczeństwa co do właśnie biznesu i tego, żeby ten biznes, jak to się mówi, driveował, czyli przewodził tej zmianie, żeby jeszcze więcej robił tej zmiany społecznej. I powiem Ci jeszcze jedną taką ciekawostkę, my też to badanie realizujemy konkretnie w IKEA, na potrzeby IKEA jako marki, ja jestem cały czas, jak wychodzę z takiego ogromnego wiesz, zdziwienia, ale też jakby zrozumienia, że na przykład IK jest wiesz, dosyć, bardzo dobrze postrzegana jako taka organizacja wiesz, działająca, zajmująca głos i stanowisko, ale jakbyśmy spojrzeli dalej na oczekiwania klientów, to one mówią nadal robicie za mało, róbcie jeszcze więcej. Więc to też pokazuje, że mamy zaufanie, jesteśmy doceniani, ale też przed nami wiesz po prostu potencjał. Więc ja się z tego bardzo cieszę, że już mamy takie osiągnięcia, ale też widać, że przed nami nadal, nadal sporo. Klienci są i to dostrzegają, i też widać coraz bardziej znowu e, takie też inne badanie Ci przytoczę. Ono było realizowane przez, z tego co pamiętam, taką e, dużą agencję PR-ową, Havas PR która też pokazuje, że y, wielu konsumentów jest praktycznie gotowych zrezygnować po prostu z marki tak po prostu, bo nie czują się przywiązani i to dotyczy nawet y, z tego co pamiętam to było, to było 80%, więc wyobraź sobie jakie znaczenie, znaczenia nabiera takie właśnie budowanie um, lojalności klienta też w oparciu o wartości, o, o głos, który organizacja realizuje i też znowu ja się cieszę, że mamy grono wiernych klientów, którzy też nas postrzegają po prostu jako tą organizację, która no nie tylko realizuje biznes i oczywiście dba o to, żeby był zysk, ale też niesie ważną zmianę społeczną. To czujemy bardzo. Ale też, to też, wiesz, sama rozumiesz, to też jest odpowiedzialność ogromna.
0: Tak, jest ogromna odpowiedzialność. A tak jeszcze na koniec chciałabym Cię zapytać o jedną taką rzecz. Gdyby mm. przyszła do Ciebie osoba, która pracuje nie w takiej dużej korporacji o, i chciała Zacząć coś zmieniać. Chciałaby mm. wejść i mówić na głos o tym, że jest społeczność LGBT. Chciałaby mm, jakoś, nie wiem, stworzyć sieć pracowniczą. Właści właściwie, właśnie tak. Od czego powinna zacząć? takimi Nie mając dużego budżetu, a pewnie może i nawet wcale.
1: Mm. Ja bym powiedział: powiem coś kontrowersyjnego. Trzeba zacząć od siebie. Świetnie. A Powiem Ci dlaczego, dlatego że y, tak naprawdę organizacje rządzą się różnymi prawami, są organizacjami biznesowymi, bardzo często jak jesteśmy pracownikiem to nie jesteśmy właścicielem i trzeba sobie zdać sprawę, że y, możemy mieć bardzo wysokie ambicje, ale tak naprawdę otwartość organizacji może być zupełnie gdzieś indziej i trzeba rozumieć i wiedzieć, że w przypadku zmiany to jest często proces i trzeba zacząć od małych kroków po pierwsze takiego zdania sobie sprawy, jaka jest otwartość organizacji na co ta organizacja tak naprawdę jest gotowa. I powiem Ci szczerze, że być może warto zacząć od, jeżeli to... Jest, jeżeli mamy gotowość na grupę LGBT plus i mamy sojusznika wspierającego nas, to to super, ale czasem jest tak, że bliżej jest organizacji zacząć omówienie o różnorodności z innej perspektywy, innego aspektu tożsamości, czyli na przykład nie wiem, osób z niepełnosprawnością, bo to będzie po prostu łatwiejsze i to przeciera szlaki. E Powiem Ci tak, zawsze i to jest też moje doświadczenie, trzeba mieć wsparcie managementu albo trzeba mieć kogoś takiego, kto będzie naszym takim sponsorem w tym procesie zmiany, bo pójście samemu na barykady to, to jest trochę takie... To, to jest mało, mało strategiczne. Trzeba mieć oparcie w organizacji. I To jest jakby druga rzecz, którą powiedział, zastanów się, kogo możesz zaangażować, czy kto, ci, kto może ciebie w tym wesprzeć, żeby też mieć, bym powiedział, no większą taką siłę sprawczą, siłę rażenia. I powiedziałbym, zacznij w mikroskali czasami, od rozmowy, czasem to będzie takie proste zrobienie szkolenia nawet o języku inkluzywnym, to może być jakiś taki nawet pośredni krok, gdzie nie mówimy jeszcze wprost o grupie LGBT+, jeśli oczywiście nie ma na to gotowości w organizacji, ale na przykład już możemy uwrażliwiać na sposób, w jaki w organizacji się do siebie odnosimy. Więc ja bym powiedział tak, pomyśl, pomyśl, gdzie jest gotowość i jaki jest ten pierwszy mały krok, który można zrobić zanim pójdziemy dalej. I też powiem jedną ważną rzecz, o której często zapominamy, że nie musimy się czuć odosobnieni, bo jest bardzo wiele innych osób czy organizacji na zewnątrz, które mają różnego typu doświadczenia, które warto poszukać, poinspirować się które mogą nam wiele cennych uwag przekazać, a czasem Nie Na myśli to... ngo
0: na przykład, tak?
1: Mam na myśli NGOS, ale ja mam na myśli hmm. też wiesz, co inne, e, e, innych nie przedstawicieli korporacie. biznesów z korporacji, hmm. którzy też e, z, z wyzwaniami się mierzyli. I ja na przykład wiesz, jestem ogromnym takim entuzjastą, żeby nie traktować tego swojego biznesu jak taką, nie wiem, zamkniętą puszkę, tylko to też trzeba wpuszczać do tego innych. E, I to nic złego, że możemy się kontaktować czy rozmawiać, nie wiem, z inną organizacją. Która no, być może jest bardziej wyrazista. Mamy mnóstwo mediów, żeby poszukać takich kontaktów, chociażby, no nie wiem, LinkedIn jest jednym z takich naprawdę dzisiaj bardzo oczywistych źródeł. I też bym powiedział, że czasem, znowu, jeżeli jesteśmy na dalszym etapie, też budowanie działań w sposób świadomy, o tak bym powiedział, czyli posiadanie pewnego rodzaju planu który też obejmuje pewną perspektywę czasową, żeby to nie były takie działania ad hoc, które są wyrwane z kontekstu. Ja bym powiedział, że to, co jest na przykład dużym takim, dużą rzeczą, która WIKA bardzo pomaga, to jest też myślenie w takich kategoriach, że te działania dotyczące w ogóle różnorodności i włączania to nie są działania, które są po prostu takie wydumane, bo zrobił to HR i to jest po prostu tylko i wyłącznie dlatego, że to wynika z no nie wiem, z jakiegoś trendu, który się pojawia na rynku. Powiem Ci szczerze, że ja uważam, że to po pierwsze powinno wynikać z pewnej wartości i kultury organizacji, więc to trzeba znaleźć do tego szerszy kontekst. I druga rzecz, którą jeszcze powiem, spróbować yy, poszukać uzasadnienia czy włączenia biznesu, bo działanie takie dotyczące różnorodności czasami jak się tak pomyśli lepiej, ono naprawdę może wspierać biznes. No, pokażmy nawet tą naszą torbę. Yy, Mam jeszcze kilka innych przykładów. To jest działanie, dzięki któremu my robimy zmianę, ale też z, z, zwróćcie uwagę, że też zarabiamy na tym. I, I to nie jest nic złego, to nie jest żaden wstyd, bo organizacje, korporacje są o tym, żeby zarabiać, ale one też powinny dzięki temu nieść misję i te pieniądze też, czy ten zarobek w odpowiedni sposób inwestować w cele społeczne. Więc połączenie, takie, taka świadomość, żeby połączyć działania i poszukać jakiejś korzyści dla biznesu, to nie musi być koniecznie taka działalność typu torba, ale też pewnego rodzaju efektywność. Na przykład... Dostępność i kompetencje, które często siedzą na przykład w społeczności LGBT+, które są może niedocenione, czy na przykład zwłaszcza, podam przykład, osoby 50+, czy osoby z niepełnosprawnościami, to są konkretne elementy, dzięki którym organizacja po prostu może zyskać właśnie rozwijając różnorodność.
0: I ja życzę w takim razie każdej osobie, sukcesów w rozwijaniu różnorodności w swoich firmach, przychylnego zarządu i takich wspaniałych pomysłów, jak ma na przykład IKEA, bo ja noszę swoją torbę z duo.
1: Dzięki Ania. Ja życzę nam wszystkim, żebyśmy po prostu nawet mieli refleksję na ten temat, żebyśmy z szacunkiem się do siebie odzywali, żebyśmy po prostu byli dla siebie dobrze i żebyśmy po prostu funkcjonując w naszym społeczeństwie te podstawowe elementy zachowywali. Ja tego nam wszystkim życzę i mam nadzieję, że takimi działaniami różnych organizacji, bo nie mówię, o IK, jestem wdzięczny na przykład Tobie, że nagrywasz podcast i o tym mówisz, wielu firmom, które temat poruszają, czy wielu organizacjom pozarządowym, które też się włączają w działania. I ja wierzę, że to jest pewna siła, która właśnie robi tą zmianę i życzę nam wszystkim, żebyśmy byli jej częścią. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo też Ci dziękuję, Ania.
0: Mimo, że ten odcinek dobiegł końca, to nie kończymy jeszcze naszego cyklu o miesiącu dumy. W przyszłym tygodniu posłuchacie mojej rozmowy z Danutą Sowińską, prezeską Fundacji Diversity Polska. Do usłyszenia. Cześć!